0: Heute im Gespräch mit Anna Sonschik, Gary Thomas. Gary Thomas ist ein renommierter Trainer, Berater, Coach, Moderator und interkultureller Mediator in der internationalen und interkulturellen Personalentwicklung mit über 25 Jahren Berufserfahrung. Er gilt als alter Hase unter den interkulturellen Experten in Europa, bekannt für seine innovativen Ansätze sowie seine Wertschätzung und Leidenschaft für andere Kulturen und Normalitäten. Ursprünglich aus England hat er seit vielen Jahren seinen Hauptwohnsitz im schönen Paderborn. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der ASSIST GmbH und zuständig für Business Development bei ASSIST International Human Resources. Darüber hinaus ist er Autor der Top-Selling-Bücher, Die virtuelle Katastrophe, wie sie Teams über Distanz erfolgreich führen, sowie Virtual Disasters: What you really need to know about Leadership across Distance. Gary Thomas ist beruflich weltweit unterwegs, nicht nur als Trainer, Berater und Coach, sondern als Thought Leader und Speaker auf Kongressen und Veranstaltungen der internationalen Personalentwicklung. Er ist Präsident von SITA Deutschland e.V., Society for Intercultural Education, Training and Research, dem weltweit größten Verein für den interkulturellen Austausch.
1: Herzlich willkommen im interkulturellen Podcast, den ersten Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende Menschen mit internationalen Erfahrungen interviewt und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, einen Kollegen aus dem Fach, der die interkulturellen Trainings schon viel viel länger macht als ich und ihr habt gerade schon in der Moderation so seine Erfolge gehört, aber wie wir uns kennengelernt haben, das war über das war noch über unsere gemeinsame Bekannte ganz am Anfang meiner Karriere. Ich weiß nicht, ob du gerne dich daran erinnern kannst. Auf jeden Fall herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du die Zeit nimmst und dass du mit deiner Erfahrung und deinen Gedanken zu diesen Themen dann Menschen inspirierst und etwas von dir dann in die Welt gibst.
2: Danke für die Einladung.
1: Dann vielleicht von Anfang an. Wie hat es angefangen? Du bist ja in England geboren und wohnst jetzt in Deutschland und hast ein Unternehmen aufgebaut und was steckt dahinter? Das ist nicht gerade? Also Für uns ist es selbstverständlich, interkulturelle Trainings zu geben, aber so, so ein Mensch gerade so <lacht> auf der Straße, so ein, so ein Herr Müller oder <lacht> Frau Schmidt, die haben keine Ahnung, dass es so einen Beruf überhaupt gibt. Also viele Menschen, mit denen ich spreche. Von daher, wie bist du auf die Idee gekommen und was ist so dein Warum dahinter?
2: Das heißt, was war die Zündung? Genau. Ja. Ich kam in der Tat, wie du sagst, vor vielen Jahren nach Deutschland, ursprünglich für ein Jahr aus England und dachte, wie die meisten, Deutschland ist ja nicht weit weg, ist alles Europa. So anders, so verschieden werden die Menschen nun mal nicht sein. Wir tragen auch heutzutage dieselben Kleidung, lesen dieselben Bücher, schauen das gleiche Fernsehen und so weiter. Wie anders kann das wirklich sein? Und habe in der Tat, kurz nach Ankunft, im Laufe der Monate, ein Schrecken bekommen, einen Schock in der Tat, wie anders alles ist. Das okay, war die
1: das, Was hat dich so am Anfang schockiert? Das ist so diese typische Ähnlichkeitsfalle. Hä? Genau. <lacht> Ach, wird nie so, das sind ja Nachbarn, das ist ja Europa, wird nie so anders sein. Gab es so Situationen, an die du dich bis heute erinnerst?
2: Ja, ohne Ende. Ich hatte natürlich viele sehr, sehr, sehr coole Erfahrungen, die, die waren sehr positiv. Viele haben mich erschreckt, aber auch gewundert. Zum Beispiel das mit der, mit der direkten Ansprache, den Leuten sagen klar, was Sache ist. Dieses, es gibt diesen schönen Spruch, Butter bei der Fische. Ich kenne Kultur in meiner Heimat, da wird umschrieben, da wird beschrieben mit dem Ziel, die Beziehungen zu, zu schützen. Dieses direkte Sagen, was Sache ist in Deutschland, das, das habe ich sehr schwer lernen müssen zum Beispiel. Oder auch, dass das eine Regeleinhaltung die Systeme, Regeln sind da, die sind auch gut, die geben der Kultur Sicherheit. Ich komme aus einer Kultur, wo Learning by Doing, wo Reagieren darauf, wenn es halt passiert oder halt in Bildung Multiple Choice, Anzahl Analyse, wichtigere Faktoren sind. Und das hat mich sehr überrascht.
1: Ja. ja, das sind so zwei Eigenschaften, über die sich die Deutschen oft beklagen, wenn die irgendwo im Ausland tätig sind oder im Urlaub mit jemandem aus anderen Kultur zu tun haben. Also eins der Sachen ist, ja, die anderen so reden um den heißen Bereich herum. Warum sagen die nicht direkt Nein, wenn die Nein meinen, sondern sagen Ja und meinen Nein? Das ist doch viel komplizierter. Und das andere ist dieser Umgang mit Regeln. Ja, warum kann man nicht so... Ja, Regen behalten. Das sind die zwei Sachen, über die sich Deutschen beklagen. Wie sieht das von deiner Seite aus?
2: Tolle Frage. Im Grunde sind die Kulturen so, weil das deswegen für die Kultur funktioniert. Es gibt ja immer, immer dieses Beispiel, bei der Geburt weinen Babys aus zwei Gründen, weil die zwei Fragen im Kopf haben. Die erste Frage ist, wenn die herauskommen, bei der Geburt im Kreißsaal, bin ich sicher? Bin ich in Sicherheit? Das löst eben das Weinen aus. Und im Laufe unserer Erziehung, wenn wir unsere Kultur lernen, bekommen wir die Antwort, was gibt uns Sicherheit? Manche bekommen es in manchen Kulturkreisen durch Beziehung, durch Familie, durch Freundschaften. Das gibt uns Sicherheit und Uncertainty. Andere bekommen Sicherheit durch, durch, durch Prozesse, durch Gewissheit, eben durch Regelorientierung. Verschiedene Antworten auf, 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 äh. auf Bedürfnisse, was wir angeboren bekommen haben.
1: Ja, da, da kann ich sofort mitfühlen, weil die Polen fühlen sich dadurch sicher, dass die glauben, es wird schon irgendwie und wenn etwas nicht klappt, dann werden die improvisieren und das genau. gibt, denen, gibt denen die Sicherheit dass nach dem Motto es wird immer eine Lösung und äh, wir können auch spontan dann kreativ sich etwas einfallen lassen und die genau. Deutschen dann haben stattdessen lieber Regeln oder so Termine die ich gepackt hat und und Zwischenziele was zum Beispiel die Polen als so Begrenzung als eher Beraubung der Freiheit und der Sicherheit empfunden wird genau das ist dann äh, in England also Großbritannien sagen wir mal ähnlich
2: ja Genau, eben. Und die, die zweite Frage, die wir, die wir bei der Geburt mitbringen in die Welt, ist die Frage, die ist auch wichtig, liebt mich jemand? Uh -huh. Und wir haben natürlich später im Berufsleben, fragen wir nicht den Chef, ob er uns liebt. Nur wir bitten ja Chef und Kollegen um Wertschätzung und Respekt. Anerkennung,
1: ja. Anerkennung, genau. Wir dürfen es nach Lob und wichtig zu sein, was bedeutsames zu machen.
2: Genau, und wir haben alle gelernt innerhalb unseres Kulturkreises, unseres Kontextes, wie wir Wertschätzung, Anerkennung, Liebe und so weiter erkennen und wenn es uns vermittelt wird auf eine Art und Weise, was, wir, was uns fremd ist, dann wird es für uns schwierig. Das heißt, was uns ausmacht als Ähnlichkeit, ist im Grunde diese beiden Kerntreiber Bedürfnis nach Sicherheit und Gewissheit und Bedürfnis nach Liebe, Respekt, Anerkennung. Nur die Art und Weise, wie wir es vermitteln wie wir es erwarten möchten und empfangen möchten, sind kulturell sehr verschieden. Und weil es funktioniert in einem Kulturkreis, ist ist es gut so, nur sobald es eben zu, zu Interaktionen kommt mit anderen Kulturen, dann wird es spannend.
1: Mhm. Ja, da hat der, der Großvater der interkulturellen Kommunikation gesagt, die Menschen auf der ganzen Welt sind mit den gleichen Problemen konfrontiert. Wie du gerade sagtest, das Bedürfnis nach Liebe und Sicherheit, nur die haben unterschiedliche Lösungen auf diese genau. Herausforderungen bekommen. Und du hast auch einen schönen Spruch in die Welt gebracht, dadurch wurdest du auch berühmt, und nämlich Kultur ist wie ein Tanz.
2: In der Tat, ja. Der Vergleich geht deswegen auf, wenn wir, gerade auch in Deutschland, wenn Menschen sich andere Kulturen anschauen, die, die tun sich sehr gerne Do's and Don'ts an, Tipps, Hinweise Lernen im Grunde, wie der Tanz läuft, nur jeder tanzt unterschiedlich. Und wir sagen immer, schau mit Augen, dir die Menschen an, hör den Leuten zu, beobachte, finde heraus, wie der Mensch tickt innerhalb des Kulturkreises. Na? Sonst treten wir den Leuten auf die Füße beim, beim Zusammentanzen. Das heißt, es gibt viele, viele Menschen, die, die führen ihre Teams, ohne hinzuschauen, Weit mehr als reine Do's and Don'ts. Wie tickt der Mensch? Was kulturbedingt ist ihm wichtig? Wovon ist er überzeugt? Was, was sind dann seine Treiber? Was heißt es seine Methodik, wie er arbeiten möchte? Als Führungskraft hast du die Aufgabe, zu schauen, wie kann ich mit meinen Mitarbeitern so tanzen, dass es nach, nicht nur nach meinen, sondern auch nach seinen Regeln geht.
1: Mhm. So auch zu erkennen, es gibt nicht gut oder schlecht oder besser oder schlechter, sondern einfach unterschiedlich, ja, dieses raus genau. aus der Bewertung, was, was leichter gesagt als getan ist. Da?
2: Ja, es gibt ja diesen schönen Satz, das mit dem be open-minded. Mhm. Ich sage immer jedem, wenn du auf dem Weg bist von der Geschäftsreise nach Hause am Flughafen, Anstatt in die Lounge zu gehen, geh in, in den Bookshop am Flughafen, egal wo in der Welt. Und du wirst im Regal für gewöhnlich so zwei, drei Bücher finden zum Thema Intercultural Business Communication. Und du findest bei jedem Buch in Kapitel 1 so einen schönen Leitsatz, normalerweise in so einem grauen Kästchen so mit Glühbirne in der Ecke, dieses, <lacht> dieses Be Open-Minded im Arbeiten mit anderen Kulturen. Ja, wunderbar. Das Problem, das Problem, <lacht> ja, gut, es, es gibt einen Haken, das ist aus der Sicht der meisten Leute ein wunderbarer Rat für andere Menschen. Aha. Weil, weil kein Mensch hat jemals sich diesen Satz angeschaut und dachte, Mensch, bisher war ich so close-minded. Das tun wir nicht.
1: Aha. Das heißt, wir haben dann den Anspruch, dass die anderen open-minded sind, damit die sich an uns anpassen.
2: Wir sind, wir sind ja alle frequent traveler. Wir arbeiten in global teams und so weiter. Wir haben Friends über Facebook in zahlreichen Ländern und so weiter. Und die Annahme ist da. Das ist wunderbar. Andere brauchen das. Mhm. Wobei als Trost vielleicht, das ist, wie wir inzwischen wissen, im Gehirn verdratet. Dieses Orientation System, was wir alle haben. Das bedeutet, du, du wirst groß, du lernst, was wichtig ist, was wovon du überzeugt sein sollst, wie du Entscheidungen treffen sollst. Das ist alles im, im Laufe der, der, der Kindheit auch anerzogen worden und das ja. sorgt dafür, dass du urteilst, häufig richtig, aber auch aber genauso oft falsch ne? und dass du auch eben diese Themen Bias, diese Vorurteile immer in deinen Alltag hereinbringst.
1: Ja, wir lernen durch Beobachtung und wenn etwas oft wiederholt wird, dann ist es für uns so selbstverständlich, dass wir denken, ja, so tickt die ganze Welt und haben dann ein großes Aha-Erlebnis, wenn wir dann mit jemandem zu tun haben, der gerade anders denkt. Und, und klar, es kann auch Person aus der gleichen Kultur sein, aber wenn das jemand aus der fremden Kultur ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Person einfach andere Beobachtung
2: gemacht hat. Schau dir globale Teams an. Viele haben Frustrationen. Wie, wie viel gibt es an Fluctuation in, in Teams, dass Leute kündigen, weil die mit dem andersartigen Chef nicht klarkommen, weil er aus anderen Kulturen stammt und so weiter?
1: Ja, und auch, auch die Entsendungen scheitern. Also, jetzt, die, die aktuellen Prozentsätze kenne ich nicht. Das ändert sich ja vom Jahr zu Jahr, je nachdem, welche Studie. Aber eine große Zahl, also in jedem Fall eine zweistellige Zahl der Auslandentsendungen scheitert. Und die Mitarbeiter, für die das Unternehmen sehr viel Geld ausgegeben hat, um zum Beispiel Wohnung zu suchen, Versicherungen, Umzug schon und, und die, ach, was da alles noch ist, meist, meistens noch irgendwie jemand, der sich für, für die Kinder dann kümmert, also um die Kinder kümmert, Firmenwagen, was auch immer, ja, da gibt es so viele Kosten, wenn ein Mitarbeiter wird und dann ja
2: <lacht> kommt der Schock. Genau. Die Good News sind, dein Gehirn ist plastisch genug, es kann Neues dazu lernen. Nur wenn wir alle von ausgehen, dieses Thema Open Minded, das ist was für andere Leute ist das ist schwierig, wir, wir, wir tun es nicht. Oder halt ist eben die Annahme, wenn du es nicht kannst, ist, bist du irgendwie ein Problem. Jeder sollte jeden Tag für sich überlegen, wie ist meine eigene Art und Weise, umzugehen mit anderen Normalitäten und wie mhm. kann ich das, das noch besser machen. Und eben diese Beliebte, diese Überzeugung des ja, Open Mindedness, das ist ja was für, was für andere Menschen, ist ja immer ganz schwierig.
1: Ja, also das hat sogar schon Gandhi, glaube ich, gesagt, dann sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest, also <lacht> wenn wir die anderen verbessern sollen, dann äh, wollen, dann, ja, der erste Schritt ist, dann in uns selbst anzufangen. Ne? Aber das nehmen wir oft nicht wahr. Und weil die anderen Kulturen viel höflicher sind meistens und indirekter, kriegen wir das gar nicht mit, wenn wir irgendwie jemanden auf den Fuß getreten sind, weil es sich in deren Kultur nicht gehört, ja? Die Deutschen sind die Ersten, die da irgendwie mit dem Finger zeigen, wenn etwas nicht so läuft. <lacht> wie vereinbart oder wie gedacht.
2: Ja, du hast vorhin was Schönes gesagt. Die deutschen Fragen in der Tat berieten ganz häufig, deshalb sagen die nie, was die denken. Das tun wir immer, nur auf eine Art und Weise, was andere nicht verstehen.
1: Ja, hast du ein paar Beispiele? Das kann auch auf Englisch sein.
2: Ja, zum Beispiel, dass wir ganz einfache Sätze formulieren, um zu zeigen, dass wir etwas nicht zustimmen mit I'm afraid oder I'm sorry und so weiter und so fort. Oder halt, wie wichtig eben Begriffe wie, wie please und thank you sind. Aha. <lacht> Ja. Oder halt das Thema eben von der Höflichkeit. Ja, Höflichkeit ist Kultur, kulturell sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sagen, ja, in meiner Kultur bedeutet Höflichkeit, ich muss immer please und thank you und so weiter sagen. Andere Kulturen wie in Deutschland sagen, ja, nee, Höflichkeit ist, ist auch Pünktlichkeit. Oder die Wahrheit oder die Ehrlichkeit, bis es weh tut. Genau, also dieses, wenn ich 15 Minuten zu spät komme zu einem Geschäftsessen und mich entschuldige, bin ich auf Englisch höflich, aber auf Deutsch unhöflich.
1: Oh ja. <lacht> was meinst du, was können die beiden Kulturen so voneinander lernen? Von daher, wenn es etwas gibt, was du so hier aus England mit nach Deutschland nehmen könntest, was wäre das, so von Einstellungen, von Lebensweisen, was auch immer, jetzt, wenn du so gerade ein paar Wünsche frei hättest und könntest etwas mitnehmen, was wäre das?
2: Ganz ehrlich, ich glaube, beide Kulturen können viel voneinander lernen und die sind dennoch sehr unterschiedlich. Ich glaube, in Deutschland könnten Menschen eine Annahme etablieren in, in ihren Köpfen. Zum Beispiel, ja, wir werden eine Lösung finden. Es muss nicht alles sofort geplant sein.
1: Aha, also so diese, diese zwischen Lockerheit und dieses innere Vertrauen, dass das dass alles nicht perfekt durchgeplant werden muss und, und es auch klappt.
2: Als ich zur Schule ging vor vielen Jahren, da haben wir gelernt etwas, das nennt sich Muddling Through. Das ist, das ist Auf Deutsch heißt das Durchwursteln. Gefällt mir. Im Deutschen ist das eine Eigenschaft, das macht man, wenn man die Zeit zum Planen nicht hat. Es ist bei uns umgekehrt wir sagen, wenn du nicht durchwürseln kannst, dann musst du halt planen. Aha. Ein <lacht> Blickwinkel. Und ich glaube, die Bereitschaft zu sagen, ja, wir werden das schon gelöst bekommen, würde für etwas mehr Entspannung sorgen. Bereits Und
1: ich glaube, das ist auch das, was sich viele Deutsche wünschen, hä? ein bisschen das kann Lockerheit innen, weil so nach außen, ja, so vom, also die Gesellschaft nimmt das als Tugend, wird alles durchgetaktet durchgeplant ist, aber das Bedürfnis der Menschen ist eher so, ach, legen wir ein bisschen mehr, wie du sagst, innere Ruhe und dieses innere Vertrauen und Lockerheit an den Tag. So macht das Leben mehr Spaß. Ja?
2: Also wir haben Sprüche oder, oder Idioms in der Sprache, wie zum Beispiel We'll cross that bridge when we come to it. Bedeutet, wenn das Problem auftritt, was vielleicht nicht passieren wird, dann lösen wir es. Aha. Wenn, ich, wenn ich mir viele, viele deutsche Projekte anschaue, da wird alles geplant, von vorne bis hinten. Da wird sehr, sehr viel zu Fehlervermeidung getan. Und das finde, ich, das finde ich immer ganz spannend, weil das, wir schauen, wir tun genug, um loslegen zu können und, und legen dann los. Ich glaube, dass Briten in der Tat mehr lernen könnten zum Thema Planung von den Deutschen. Okay,
1: witzig, als... dass, du, dass du die gleiche Eigenschaft in beide Richtungen sagst. Ja, gut. Das die goldene Mitte, ist, ist das ja?
2: Um diesen grausamen Begriff aufzugreifen von Brexit, in Deutschland waren alle überrascht, als es hieß, wie es, es wird entschieden, Brexit zu machen vor zwei Jahren und es gibt keinen Plan. Es gab keinen Plan, weil es bisher nicht notwendig war zu planen, weil die Entscheidung gar nicht, gar nicht gefallen war. Wir entscheiden erst dann, wenn, wenn es soweit ist. Ja,
1: also das ist, entspricht dieser Philosophie, wir machen uns nicht die Sorgen im Voraus, äh? <lacht> sondern genau. erst, wenn, wenn, wenn es halt notwendig ist. Ich glaube, der Einstein hat gesagt, ich habe über sehr viele Probleme nachgedacht und 90 Prozent davon sind nie aufgetreten.
2: <lacht> ja. Und das ist, wie gesagt, immer, immer eine große Stärke, weil es gibt ja Sicherheit. Es kann aber auch dazu führen, einmal zu Missverständnissen, aber auch nicht immer zu Effizienz. Ne?
1: Mhm. Ja, und siehst du dich als so ein Mensch, der, wenn du die beiden Seiten kennst, dass du da für dich so eine goldene Mitte gefunden hast und das für dich bereichernd ist, weil du die zwei Extreme kennst? Oder ist es eher so, dass du dich dann nirgendwo zu Hause fühlst und in England irgendwie über Deutschland träumst und in Deutschland dann
2: dich nach England
1: sehnst? Also ist es eher hilfreich oder schön, dass du so zwischen zwei Stühlen aufgewachsen bist? Oder, es,
2: führt, ja, es führt irgendwann zu ein paar Erkenntnisse oder auch Annahmen. Erstens eine Annahme, auch kulturbedingt, jeder hat aus der eigenen Sicht Recht. Und diese diese Wahrheit, die wir in uns tragen, die wir konstruieren, da spielt uns, unsere Kultur eine sehr große Rolle. Und wenn wir das uns vor Augen führen, ständig, sage ich immer, haben wir eine Basis zu sagen, okay, was kann ich von dir lernen und du von mir? Das kriegt unser Gehirn sehr gut hin. Nur aus meiner Sicht ist es schwierig, weil wenn, wenn wir unter Stress geraten, für mehr als durch, durch Zeitdruck zum Beispiel, dann geraten wir wieder in unsere Ursprungskultur. Ich werde unter Stress sehr englisch.
1: Ah, okay. Ich verstehe. Interessant. Interessant.
0: Morgen in Deutschland und andere Länder geht es unter anderem um virtuelle interkulturelle Teams.